0: خداییان خواسته اند که زندگانی آدمی زادگان واجگون بخت از ناکامی بافته شده باشد. آن کسی که جز رنجهای تیر چیزی به اونه می رسد، گرفتار ناسزا و سرشکستگی است. غمهای جانکاه روی زمین در پی او هستند و از هر سو سرگردان است. سلام، پادکست دراما رو میشنوید. من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی و محمد نازمی تولید میکنیم. پادکست دراما راجب هنر درام یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردانه بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی مسیر تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطفی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارید و دوست دارید از تاریخ تئاتر بشنوید، با ما همراه باشید. متنی که اول پادکست خوندم از سرود 24 م هماسه ی ایلیاد نوشته ی هومر بود. در قسمت های قبل از پیدایش تئاتر به طور کلی و تئاتر در یونان باستان صحبت کردیم که اگر نشنیدین پیشنهاد میکنم حتما گوش کنی. که هم مطالبی که داره از دست ندین و هم به خاطر تداوم مطالب با شنیدن اونا بیشتر میتونین از پادکست استفاده کنی. قسمت دوم پادکست دراما راجب خاستگاه تئاتر در یونان باستان بود و گفتیم که استوره های یونان باستان یکی از منابع اصلی نمایش های این سرزمین بودند. از نظر بیشتر پژوهشگرا اصلی ترین استوره یونان داستان جنگ تروا و اتفاقهای قبل و بعد از سقوط این شهر هست. مشهورترین کتاب‌های مختص این اسطوره دوتا تا بزرگ ایلیاد و اودیسه هستند که توی این قسمت و قسمت بعد اونا رو بررسی می‌کنیم قبل از اینکه درباره منظومه ایلیاد صحبت کنیم مختصری از سراینده یا اون می‌گیم بیشتر روایت ها هومر شاعر یونانی سده 8 پیش از میلاد رو سراینده ی ایلیاد و اودیسه می‌دونن درباره محل و زمان تولد هومر نظرهای مختلفی وجود داره. هرودوت مورخ یونانی میگه هومر 400 قبل از اون زندگی میکرده. یعنی قرن نهم قبل از میلاد. درباره زادگاه هومر هم به هفت شهر اشاره شده از جمله ازمیر، کلوفون، افسوس و خیوس. روایتی هست که در اون میگه هومر شاعر و خونیاگری نابینا بوده. اما بعضی از پجوهشگر مثل مایک دیکسون کنیدی نابینا بودن و اونو قبول ندارن. غیر از این دو هماسه سرایش چند اثر دیگر را هم به هومر نسبت دادند که الان اثری از اونها نیست. مثل تباید و کامینوس. درباره جزئیات زندگی هومر اطلاعات دیگری وجود نداره. با این حال سروده های اون از تأثیر گذارترین متون در تئاتر یونان بودن. به نظر میرسه قدمت ایلیاد تا نیمه دوم قرن هشتم قبل از میلاد باشه و اودیسه هم به هفتصد قبل از میلاد برمیگرده. دو قرن بعد از اون، تقریبا حدود قرن پنجم قبل از میلاد، عدیبان و وزرگان یونان نسخه های مختلف هماسه ها رو بررسی کردند، از جمله سولون و عرستون. توی دوران این هماسه ها به قدری مهم بودن که به عنوان کتب آموزشی در مدارس یونان و تعلیم و تربیت از اونا استفاده میشد. شد. بعدها توی قرن سوم و دوم قبل از میلاد هم سه منتقد بزرگ شهر اسکندریه یعنی زنودوتوس، آریستوفانس بیزانسی و آریستارخوس این دوتا کتاب رو تنظیم و تصحیح کردن و نسخه های متعدد موجود رو توی یه مجموعه جمع کردند کردن و اونو به شکل امروزی درآوردند. البته تا مدت ها روش اونا برای تدوین هماسه ها مورد نقد و بررسی بود. یه ده معتقدن که ایلیاد و اودیسر رو شاعران متفاوتی در زمانهای مختلف سرودن. یه ده هم میگن اینا منظومه های ای بودن که هومر اونا رو تدوین کرده. بعضی از منتقدین هم این نظرات رو رد کردند چون کلیت دو اثر شباهت‌های های سبکی و نکات مشترک زیادی دارند. بعضی از پژوهشگران معتقدن احتمالاً اول ایلیاد توسط هومر نوشته شده ولی اودیسر و شخص دیگه زمانی بعد از اون نوشته. استدلالشون هم بر اساس تفاوت زبانی و سبکی منظومه است. اما بپردازیم به حماسه ایلیاد. همونطور که میدونین، هماسه به شعری گفته میشه که یه داستان قهرمانی قومی یا ملی رو با اتفاقای خارق العاده روایت میکنه. هماسه ایلیاد داستان محاصره شهر تروا توسط یونانیان و جنگ مشهور تروواست که عنوان اون هم از اسم دیگه شهر تروا یعنی ایلیون مشتق شده. دو تا نکته درباره این هماسه وجود داره. یکی اینکه که حوادث جنگ از اول روایت نشده بلکه داستان از سال آخر جنگ شروع میشه. نکته دوم این که هماسه با خاک سپاری هکتور تموم میشه و توی اون از سقوط شهر ترووا چیزی گفته نمیشه. ایلیاد 24 تا سرود داره که این سرودها منطق وحدت بخشی ندارن و قصد هومر هم توی این کتاب بیشتر نشون دادن صفات پهلونای دو طرف جنگ و توصیف رفتار اونا بوده تا شرح خود جنگ. همه اتفاقای مربوط به جنگ ترووا هم توی ایلیاد نیومده. مثلا درباره ماجرای روبوده شدن هلن، مرگ آخیلوس یا همون آشیل و اسب چوبی تروا صحبتی نمیشه. به این داستانا توی اودیسه هم به شکل گذرا اشاره شده. و روایت کامل اونا توی اسطوره ها و داستان ها و نمایشنامه های دیگه یونانی گفته شده. به نظر میرسه زمانی که توی این دو تا کتاب هومر به تصویر کشیده شده حدود دوازده قرن قبل از میلاد مسیح باشه. یعنی یه دوران اساتیری که آدما قد بلندتر و جسه نیرومندتری داشتن. تو این ایام آدمها به خدایان نزدیک بودند و ایزدها مستقیما در امور اونها دخالت می‌کردند. یکی از ویژگی‌های جالب منظومه‌های هومر اینه که زندگی روزانه یونان اهت باستان رو هم به شکل وسیعی تصویر میکنه. جسپر گریفین، استاد ادبیات کلاسیک دانشگاه آکسفورد درباره ایلیاد اینطور نوشته: ایلیاد ای پهلوانی است و خاننده را با پرسشی نمادین روبرو می کند که پهلوانان نیست با آن روبرویند. قهرمان بودن چگونه است؟ گریفین همینطور گفته ایلیاد تفسیری بنیادین و منسجم از جهان و موقعیت انسان به دست می دهد و قهرمان نماینده ی اوج عظمت است. و مبارزه او در رویارویی با مرگ جلوه‌ای چنان دارد که نگاه خدایان جاودانه را به خود برمیگرداند و بدین سان هستی آدمی به چنان جایگاهی والا می‌رسد که مزمونی سزاوار برای سرودی شود که شکنندگی و عظمت این هستی را با هم ستایش می‌کند از نظر گریفین، پیام این دوتا هماسه اینه که جهان را میتوان با میارهای انسانی درک کرد و زندگی آدمی میتواند چیزی فراتر از کشمکشی ناچیز و مزبوحانه در دل ظلمت باشد. این نگرش بیمدهنده است اما نومید کننده نیست و دنیا را به هیچ توهم می نگرد. و از رویارویی با آن شان خالی نمی کند. شهر ترووا سرزمینی بود در حاشیه شمال غربی آسیای صغیر بخشی از ترکیه امروزی و نزدیک جایی بود که امروز تنگه داردانل گفته میشه بر اساس یه روایت این شهر رو ایلوس پسر تروس بر بالای بستر رود سکاماندر بنیان گذاری کرد که پدر بزرگ پریام پادشاه شهر ترووا در هماسه ایلیاد بود. مورخان معتقدند که این منطقه زمانی کانون بازرگانی راه اروپا و آسیا بود. ولی بعد از جنگ ها و آتش سوزی ها و بلایای طبیعی به خصوص زلزله دیگه اثری از اون نمونده و در حدود 1100 سال قبل از میلاد متروک شده و در 780 قبل از میلاد هم، کاملا از بین رفته در اواخر قرن 19 هاینریش شلیمان و بعد از اون ویلهلم هولم دورپفلد با کاوش های باستان شناسی که انجام دادن ادعا کردند که بقایایی از این شهر رو کشف کردند. توی حماسه ها و نمایشنامه های یونان باستان پیش داستان و روایت های وجود دارند که توی اثر یا گفته نمیشه و یا خیلی مختصر بهشون اشاره میشه اما توی روند داستان نقش مهم میدارن و روی وقایه اون تأثیر میذارن پس برای صحبت درباره ایلیاد هم باید اول سراغ پیش داستان اون بریم پریام پادشاه تروا پنجاه پسر داشت که بین اونا هکتور از همه شجاعتر و پاریس از همه زیباتر بود کمی قبل از تولد پاریس پیش بینی شده بود که این پسر برای خاندان پادشاهی شومه به خاطر این پریام دستور داد که پاریس رو در کودکی توی بیابونی نزدیک کوه آیدا رها کنند. اما چوبانها اونو پیدا کردن و با نظارت خدایان بزرگش کردن و پاریس هم مثل اونها به چوپانی مشغول شد توی اساطیر یونان اینطور اومده که برای مراسم ازدواج بین الهه تتیس، دختر زئوس و خدای دریاها و پلهوس، شاه آیگینا، تنها الهه‌ای که دعوت نشده بود، اریس، ایزد بانوی نفاق بود. اریس از این مسئله عصبانی شد، بدون دعوت به عروسی رفت و به شکلی که کسی اون رو نبینه، یه سیب طلایی رو وسط جمع انداخت. که روی اون نوشته شده بود تقدیم به زیباترین بلافاصل سعیزد بانو یعنی هرا خواهر و همسر خدای خدایان زئوس و آتنا و آفرودیته دختران زئوس، هر کدوم ادعا کردن که نوشته روی سیب خطاب به اون هست هرا ملکه آسمان ها بود آتنا الهه جنگ صنعت، هنرها و پیشه ها، خرد، داوری و پشتیبان شهر آتن. و آفرودیته یا آفرودیت هم الهه عشق، زیبایی زنانه، ازدواج و باروری. بین این الهه بحث شد و زئوس برای تموم کردن مشاجره دستور داد سعیزد بانو پیش پاریس به کوه آیدا برند و نظر اون رو بپرسن. هر سیزد بانو به رهنه پیش پاریس رفتن و هر کدوم تلاش کردند به اون رشوه بدم و نظرش رو جلب کنن. هرا پادشاهی بر زمین رو پیشنهاد داد و آتنا پیروزی در تمام نبردها رو. اما پاریس پیشنهاد آفرودی تر رو قبول کرد که سوگند خورده بود اگه سیب رو به اون بده میتونه زیباترین زن جهان رو به دست بیاره. در نتیجه هرا و آتنا عصبانی از داوری پاریس دشمن شهر تروبا شدند. بیریم سراغ سرزمین اصلی یونان که منلاوس با شاه دختر شهر اسپارت و زیباترین زن اون روزگار یعنی هلنا یا هلن ازدواج کرد و بعد از مدتی خودش شاه اسپارت شد. منلاوس برادر کوچکتر آگاممنون بود. آگاممنون شاه شهر مکنای یا میسنه بود و بنا بر ها قدرتمندترین ترین شاه سرزمین یونان بود. منلاوس وقتی با هلن ازدواج میکرد، از همه خاستگارای قبلی اون پیمان گرفت که اگر روزی جان هلن در خطر باشه، همه باید به اون برای نجاتش کمک کنند. آفرودیت به پاریس قول زیباترین زن جهان رو داده بود و همونطور که گفتیم، زیباترین زن جهان در اون دوران هلن بود. پاریس با کمک آفرودیت به اسپارت رفت و منلاوس از اون خیلی گرم استقبال کرد. اما پاریس به اعتماد میزبان خودش خیانت کرد و خزانه شهر و هلن زیبا رو دزدید و با خودش به تروا برد. منلاوس و آگاممنون از این خیانت خشمگین شدند و تصمیم گرفتن به تروا حمله کند. به خاطر سوگند خاستگارای هلن، آگاممنون از اونا و همینطور از حاکمان و پهلوانای سراسر یونان خواست که به سپاه اون ملحق بشن. از جمله افرادی که توی سپاه آگاممنون بودن، میشه به این اسامی اشاره کرد. اودیسئوس، قهرمان هماسه اودیسه که فرمانروای زیرک و شجاع ایتاکا و نیرنگ بازترین یونانیان بود. آجاکس قهرمان نماشنامهی به همین اسم از سوفوکل که شاه سلامیست و از بزرگترین جنگاوران بود و برادرش تیوکر که بهترین کماندار یونان بود. و از همه اینها مهمتر آخیلوس یا آشیل فرزند پلعوس و تیتیس که دلیرترین و چابکترین پهلوانان بود و قهرمان هماسه ایلیاد. وقتی آخیلوس به دنیا اومد، مادرش الهه تتیست تصمیم گرفت اون رو جاودانه بکنه. بنابراین نوزاد رو توی رود استوکس که در جهان زیرین مردگان از اون میگذرن، اوتور کرد. اما پاشنه پای آشیل دست مادر بود و با آب جاودانی بخش رود، تماس پیدا نکرد و تنها نقطه ای از بدن آخیلوس بود که روین تن نشد. با کاری که پاریس کرد اتحادی بین آخایی ها ایجاد شد. آخایی ها در دوره مورد نظر هومر قویترین ترین جامعه یونان بودند و هومر به یونانی ها به طور کلی با این عنوان توی کتابش اشاره میکنه. سپاه یونان به سمت تروا حرکت کرد و وقتی نزدیک شد حیعتی را برای مذاکره صلح و پس گرفتن هلن به دربار پریام شاه تروآ فرستاد. اما با جواب منفی اونها جنگ اجتناب نپذیر شد. جالبه که بدونین توی این جنگ خدایان هم دو دسته شدن. زئوس، آفرودیت و آرس خدای جنگ پشتیبان تروا بودند. هرا و آتنا هم طرفدار یونان. نه سال گذشت و جنگ بی نتیجه مون. کم کم بین فرمانده های یونانی رقابت و اختلافایی به وجود اومد که مهمترین اونا درگیری آگام و آخیلوس یا همون آشیل بود. داستان ایلیاد از این نقطه شروع میشه. سرود نخستین روایت خشم آخیلوس آغاز داستان ایلیاد هست. دهمین ده سال جنگ تروباست. آگا ممنون سردار یونانیها در لشکرکشی به تروا دختر کریزس کاهن معبد آپولون رو به قنیمت میگیره و درخواست کریزس برای آزادی دخترش رو رد میکنه. کریزس هم از درگاه آپولون کمک میخواد. آپولون هم از آگاممنون خشمگین میشه و بر سپاه یونان بلا نازل میکنه. فرمانده های لشکر به خصوص آخیلوس به آگاممنون فشار میارن که دختر کریزس رو به پدرش برگردونه تا خشم آپولون فروکش کنه. آگاممنون هم دستور میده در عوض این اتفاق بریسس دختر زیبایی که توی جنگ به آخیلوس رسیده بود رو از اون بگیرن. آخیلوس هم عصبانی میشه و جنگ رو ترک میکنه. تتیس مادر آخیلوس هم از زئوس میخواد به خاطر اهانتی که به آشیل شده بر آخایی ها بلا نازل کنه. در سرود دوم میخونیم زئوس با درخواست مادر آخیلوس یه رویای فریبنده رو به خوابه آگاممنون میفرسته. رویا رویان را رو وسوسه میکنه که با تمام سپاه یونان وارد جنگ بشه چون خدایان هم با هرا که حامی یونان بود موافقت کردن و خواهان شکست تروا هستند آگاممنون فریب میخوره سپاه یونان رو جمع می کنه و قبل از صحبت با اونا خوابش رو برای فرمانده ها تعریف می کنه. اما برای دیدن اکسالعمل سپاهی ها و سنجیدن اونا و از طرفی برای اینکه اونها اونا رو به طور غیر مستقیم تحریک به جنگ بکنه به مردم اعلام می کنه از پایان جنگ ناامید شده و بهتره که به کشورشون برگردن. یونی خسته از جنگ هم کشتی ها رو برای برگشتن آماده می کنن. اما آگاممنون ممنون از قبل با فرمانده هماهنگ شده بود و در این شرایط، اودیس اوس و نستور با وعده و خواهش و تهدید جلوی سپاهیان رو میگیرند. آگاممنون ممنون که حالا موفق شده به نتیجه دلخواهش برسه طبق سنت جنگ برای تشویق فرمانده ها قربانی انجام میده و از سردارا پذیرایی شاهانه ای میکنه که آماده جنگ بشن. اسم سردارا و اقوام یونانی و همینطور بزرگان و دلاوران تروا هم توی بخش پایانی این سرود به طور مفصل گفته شده. توی سرود سوم دوباره جنگ شروع میشه. هکتور به هر دو لشکر پیشنهاد میده که دست از جنگ بردارن و بذارن پاریس و منلاوس نبرد تن انجام بدن و هر کس برنده شد هلن مال اون باشه در این حین هم هلن از بالای قلعه ترووا جنگجویان یونانی رو به پریام پادشاه ترووا معرفی میکنه پاریس در نبرد با منلاوس شکست میخوره اما الهه آفرودیت اون رو نجات میده و از میدان جنگ به در میبره در ادامه ماجرا در سرود چهارم اینطور میخونیم بنا به پیشنهاد هکتور با شکست پاریس بایستی هلن به یونانی ها پس داده بشه اما این بار خدایان فرافکنی میکنند بالای کوه المپ دور هم جمع میشن و بحث و مجادله میکنن و در نهایت قرار میذارن که خدای جنگ به زمین بره و به یونانی ها ناسزا بگه و مردم تروآ رو تشویق کنه که پیمان شکنی بکنن دوباره جنگ شروع میشه و بین دلاورای دو جنگ تن اتفاق میافته. سرود پنجم تا هفدهم روایت جنگ های سختی هست که اتفاق می‌افته، تن به تن و لشکر با لشکر. سنگینی مبارزه در حدی هست که بعضی اوقات خدایان هم آسیب می‌بینند. گاهی یونانی ها پیروز می و گاه لشکر تروا. خدایان در بعضی مواقع از حمایت کنار می‌کشند و توی بعضی موارد هم مستقیماً وارد عمل میشن. گاهی نظاره هستن و گاه از در صلح وارد میشن و حتی گاهی علیه هم اقدام میکنن و به جنگ دامن میزنند. خدایان بعضی وقتا حتی گروه مورد حمایتشون رو هم تاخیر میدن هکتور با دلاوری لشکر تروآ رو هدایت میکنه و توی سرود ششم از مادرش هکوب میخواد که به معبد آتنا بره و از اون بخواد که بهشون کمک کنه در حالی که آتنا علیه تروا باست. در ادامه هکتور علیرغم که همسرش آندروماک از کشته شدن اون شدید نگران هست، به جنگ برمیگرده با آژاکس به شکل تن به تن وارد مبارزه میشه اما چون تقدیرش مردن به دست اون نیست نجات پیدا میکنه حتی این دو نفر با میانجیگری خدایان آشتی میکنند ولی باز پاریس حاضر به پس دادن هلن نمیشه و جنگ ادامه پیدا میکنه. در سرود دهم ده بین دو لشکر جاسوسی های اتفاق میفته و جنگ بین متحدین تروا با یونان هم کشیده میشه و پهلوانهایی از متحدین تروا هم کشته میشن و یونانی ها از اونها هم غنیمت میگیرند. پیشگوها میگن که آخاییها بدون کمک آخیلوس امکان پیروزی ندارند. بنابراین آگاممنون با اصرار لشکریانش افرادی رو سراغ آخیلوس میفرسته. اما اون قبول نمیکنه که به جنگ برگرده. ولی در سرود یازدهم نزدیکترین دوستش پاتروکلس رو برای کمک به زخمی ها پیش اونا میفرسته. در ادامه و در سرود 16 پاتروکلیس با پوشیدن زره آخیلوس به جنگ با لشکر ترووا میره و توی نبرد دلاوری های زیادی از خودش نشون میده و حتی لشکر تروا رو عقب میرونه اما در نهایت به دست هکتور و با کمک آپالون کشته میشه و هکتور زره اون رو بر میداره توی این سرودها مرگ هکتور و سقوط تروا پیشگویی میشه در سرود هفدهم یونانیها یونانی ها جسد پاتروکلس رو با مبارزه از روایی پس میگیرن و برمیگردونند. ادامه رو در سرود هجدهم اینطور میخونیم. آخیلوس از مرگ پاتروکلس با خبر میشه. در حالی که مشغول عزاداریه مادرش تتیس پیش هفایستوس میره خدای آتش، فلزکاری و صنعتگری از اون برای پسرش سلاح و زره جدیدی میگیره. در سرود 19ام تتیس از پسرش آخیلوس میخواد که با آگاممنون آشتی کنه. و آگا ممنون بریسیس زیبا رو به آخیلوس برمیگردونه و این دو جنگجو با هم متحد می اسب آخیلوس مرگ اون رو پیش بینی میکنه. با قتل هکتور آخیلوس هم کشته خواهد. در سرود بیستم و ۱ از از ها و جنگ های آخیلوس گفته میشه که یکی از اونا کشمکش با رود سکامانتر هست. در سرود 22 دوم پریام و هکوب پدر و مادر هکتور از اون میخوان که دست از نبرد برداره و به ترووا برگرده. اما هکتور دو دل میشه. زئوس قصد دخالت داره اما آتنا اون رو منصرف می کنه. جنگ هکتور و آخیلوس شروع میشه. آخیلوس سه بار در تعقیب هکتور دور شهر تروا میچرخه و سرانجام با کمک آتنا هکتور رو میکشه. آخیلوس پیکر هکتور رو به عرابه میبنده و با خودش میبره. شهر ترووا سوگوار مرگ هکتور میشه. سرود 23م اختصاص داره به سوگواری آخیلوس و لشکریانش برای مرگ پاترکلس. مسابقه های گوناگونی به افتخار مراسم تدفین برگزار میکنند. از جمله گردونرانی، مشت زنی، کشتی، زوبین و غیره. سرود 24م و پایانی. آخیلوس با پیکر هکتور بدرفتاری کرد و اون رو دور آرامگاه پاتروکلس چرخون. در اون زمان احترام به کسی که مرده بود خیلی مهم بود و این حرکت آخیلوس که در انتقام از هکتور انجام داد به شدت بی احترامی محصوب می شود. خدایان از این حرکت اون ناراحت میشن و انجمنی تشکیل می دن و دستورایی به پریام پدر هکتور و آخیلوس می دن. پیام پیش آخیلوس میره و با دادن هدیه پیکر هکتور رو از اون تحویل میگیره. بعد به تروا برمیگرده و پیکر رو طی مراسمی به خاک میسپاره. با خاک سپاری هکتور هماسه ی ایلیاد هم به پایان میرسه. در پایان بخشی از سرود 22 کتاب رو براتون میخونم جایی که آخیلوس دور دیوارهای شهر تروا به دنبال هکتور میچرخه در این میان آخیلوس پیوسته به شتاب دویدن خود را دنبال میکرد به گونه که سگی شکاری که آهویی را از نهانگاه خود بیرون کرده در میان کوه ها دره ها و جنگل ها دنبالش میکند و در همان هنگام که آن جانوری که در فشار است گرفتار حراس شده و ناپدید می شود و در زیر خارها می خزد، دم تازه نمی کند، می و پی آن را می گیرد تا آن بیابدش. بدان گونه به که در خواب چنان می نماید که ما بیهوده می خواهیم دشمنی را که دنبال می کنیم بگیریم وی این نمی تواند از ما بگریزد و ما نمی توانیم با او برسیم. به همان گونه که این دو جنگاور بر سرکشی دویدنهای خود افسودند بی که بتوانند به یکدیگر برسند و یا از یکدیگر بپرهیزند زئوس ترازوهای زرین خود را راست کرد و سرنوشت آخیلوس و پسر پیریام را در کفه گذاشت سرنوشتی را که خواب دراز مرگ را فراهم می‌سازد ترازو را برداشت و این سرنوشت ها را کشید کفه هکتور فرود آمد به دوزخ برخورد قسمت حماسه ایلیاد رو بررسی کردیم و در قسمت بعد بحث رو با صحبت درباره وقای جنگ و بعد از خاکسپاری هکتور ادامه میدیم و درباره منظومه اودیسه و تأثیر این دو کتاب حماسی بر ادبیات درام و نمایش صحبت می کنیم. منابع بحث‌های این قسمت این کتابا بودن. ایلیاد با ترجمه سعید نفیسی. هومر، جاسپر گریفین دانشنامه اساتیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گرانت و جان هیزل فرهنگ آثار جلد اول فرهنگ ادبیات جهان زهرا کیا خانلری برای پژوهش این قسمت از پادکست دراما به خاطر شرایط موجود از بیماری کرونا و بسته بودن کتابخونه ها دسترسی به یکی از کتابهای مرجع رو نداشتیم که با لطف آقای موسی حسینی عزیز که این کتاب رو داشتن و برامون عکس فرستادن میسر شد و جا داره اینجا از همراهیشون تشکر کنیم پادکست دراما رو میتونید از اپلیکیشن شنوتو و سایر اپلیکیشن های پادکست بشنوید و دنبال کنید. خوشحال میشه مگه نقد و یا نظری دارین با همون درمیون بذارین. میتونین برامون زیر پادکست توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین و یا از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام با همون در ارتباط باشین. توی صفحه اینستاگرام پادکست همینطور میتونین مطالب و عکسای تکمیلی رو هم دنبال کنین. یکی از راه های حمایت از پادکست اینه که اون رو به دوستانتون و علاقه‌مندان به تئاتر معرفی کنین. جا داره اینجا از همه عزیزانی که توی استوری‌هاشون پادکست دراما رو معرفی می‌کنن هم تشکر کنیم. ممنون از اینکه همراهمون بودین. امیدوارم درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.